0: La de San Michel es una pequeña isla rocosa enclavada frente a las costas de Normandía. Debe su nombre a la abadía consagrada al culto del Arcángel San Miguel que se erige sobre su roca. Por su historia y su belleza es una de las mayores atracciones de Francia eh, y atrae cada año a millones de turistas que llegan por la carretera que salva el océano hasta llegar a las rocas. Pero no siempre fue así. Durante siglos las fuertes mareas que circundan la isla la hacían inexpugnable, salvo cuando la marea estaba baja. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque en la vida hacen falta puentes. Por eso este podcast se llama también El Puente eh, y por eso hoy hemos querido invitar eh, a este programa eh, a un periodista, a un filólogo y a un amigo, que es Jorge Bustos, él es jefe de opinión del diario El Mundo y su último libro se llama Asombro y Desencanto. Y precisamente en la portada aparece el monte San michel Eh, ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal Aurora? Es un honor estar aquí. Muchas gracias.
0: Bueno, hay una frase que me parece muy bonita de de tu libro. eh, A riesgo de que me acusen de hacer spoiler. eh, Y es la frase con la que cierras. Que me perdonen los lectores, pero pero voy voy a leerla. Dices... Eh, y si las palabras vuelven a pesar lo que pesaban, la literatura y el periodismo seguirán sosteniendo la realidad de los hombres libres. Eh, a mí me gusta mucho la frase. Eh, creo que además, a una, las dos almas que, que, que se ven en Jorge Bustos, ¿no? que es esa la alma literaria y la alma periodista, y me gustaría preguntarte cómo conviven, cómo convives con ellas. Eh, Y si si el alma de periodista le deja deja tanto tiempo como quisiera a la del literato ¿Y cómo cómo esperas que en el futuro se pueda resolver esa tensión?
1: bueno En una una entrevista reciente eh, en la serie de, de columnistas que está haciendo mi compañero David Lemar Me entrevistó y le respondí que que mi dedicación al periodismo se está convirtiendo en un enorme rodeo para llegar a la novela. <risa> o sea que eh, desde, desde muy pequeño yo quise ser escritor en realidad y que gracias a mi vena pragmática me di cuenta de que uno no podía salir de la carrera y dedicarse a escribir novelas para ganarse la vida y como sabía que el imperativo de tampoco soy rico de familia y por tanto tenía que ganarme la vida, pues me, me, me di cuenta de que el periodismo era... Una, una posibilidad en la que quizá podía yo jugar un papel con alguna habilidad es porque siempre me había gustado el columnismo, siempre había leído las columnas, siempre había considerado el columnismo como un género literario eh, sobre la actualidad y por esa beta eh, y después de mucho remar y de, y de pelear, porque el periodismo siempre está en crisis, Ahora se dice que está más en crisis que nunca, pero los que echamos a rodar en el mercado laboral en el 2005 sabemos que, que hemos encadenado un ERE tras otro y una crisis periodística tras otra y un cierre de periódico tras otro y, y al final es una, es una carrera de obstáculos y, y al final pues cuando lees a los clásicos se dan cuenta de que se quejan de lo mismo, de que siempre están en una situación de precariedad, esperando la estabilidad soñada, de que nunca llega... Así que bueno, eh, al final me di cuenta de que tenía unas ciertas armas para jugar un papel en el periodismo que son las que me dio la filología, el amor a la literatura y el amor a las palabras y a la precisión eh, y, y siempre he creído que esa frase que decía Ortega de que eh, o se hace precisión o se hace literatura o se calla uno era falsa, eh, que me perdone don José, pero creo que la, 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 la literatura no está reñida con la precisión. Supongo que él se refería a la literatura en el sentido de esta acepción de la literatura como artificio, ¿no? como, como retórica, eh, que tantas veces empapa el lenguaje político, ¿verdad? Y sin embargo, para mí la literatura es precisión y el periodismo es precisión. Y para ser preciso, es decir, para, para pesar las palabras y medirlas y, y elegirlas para que sigan diciendo cosas, eh, hay que conocer el lenguaje hay que leer hay que formarse creo que eso es el periodismo al final el, el, el periodismo se hace con el dominio de la, de, de la lengua eh, no se puede hacer periodismo sin el dominio de la lengua y sin la honestidad fundamental de que cada palabra lleve aparejada una cosa una idea eh, y por eso me parece que la peor corrupción en la que podemos caer y en la que creo que españa está cayendo eh, Por cierto, con con figuras del gobierno a la cabeza, es la corrupción del lenguaje. Es decir, cuando las palabras dejan de tener su significado. Porque el significado de las palabras es la comunidad compartida del sentido. Y cuando cuando para ti las palabras dicen algo que no dicen para los demás, estás incurriendo en corrupción.
0: Te quería preguntar, más o menos por, por, yendo por ahí, has dicho que, bueno, que se habla tanto de la crisis del periodismo eh, que parece que es una crisis eterna. ¿no? Creo que algo, algo, parece, algo parecido sucede cuando hablamos de la democracia. No se sabe qué es más antigua, si la crisis del periodismo o la crisis de, de la democracia. Y no sé si pueden estar relacionadas las dos eh, con el hecho de que ambas se escriban con palabras ¿no? y que, eh, que esté sucediendo un poco eso que decías tú, de que las palabras están perdiendo, están perdiendo su peso.
1: Yo creo que la democracia, el estado natural de la, la democracia... es un artificio también, es el, quizás el artificio más sofisticado del ser, que ha podido crear el ser humano. Eh, el estado natural del hombre no es la democracia. El estado, Esto lo pueden creer a lo mejor las personas que hemos nacido en democracia o las personas que han nacido en democracia y no han leído lo suficiente para saber que costó mucho llegar hasta aquí. Eh, la, la democracia no se puede dar, por supuesto. La democracia es un constructo sofisticadísimo que ha costado... Muchas páginas de pensamiento, una buena cantidad de sangre y muchas muchas voluntades eh, eh, al final reconociendo sus errores y y, y caminando hacia unos ciertos consensos que permiten convivir en libertad. Bueno, eh, eh, Pero para todo eso eh, hay que darse cuenta de que que vivimos en un sistema frágil, eh, más frágil que nunca cuando tienes alternativas tan poderosas como las, la, 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 los regímenes iliberales que están surgiendo en nuestra Europa, como China, como, como Rusia. Eh, en un momento pareció que incluso Estados Unidos, la primera gran democracia moderna, podía deslizarse hacia esa senda, ya felizmente corregida, ¿verdad? Pero, pero vemos el, cómo está el continente, por ejemplo, sudamericano. En fin, la democracia no es lo natural. Hay que esforzarse mucho para mantener.
0: En el estado de naturaleza no había democracia,
1: ¿no? No, no había, no. Lo que nos sale, lo natural es la guerra. O sea, lo que, lo que le sale al ser humano... Lo que le sale de suyo, porque no dejamos de ser animales, es la lucha por el territorio, es la, es la identidad, es el tribalismo. Eso es lo que, eso es lo que, lo que llevábamos eh, con nosotros eh, de, 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 de equipaje. ¿no? Y, y, y gracias a ir contradiciendo esa, ese estado de naturaleza, irlo perfeccionando y ir creando sociedad, cultura y, 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 y política eh, y ciudad, y en el sentido de la polis griega, pues fuimos evolucionando pero lo que a a la que dejas de de vigilar eh, vuelve a salir el animal y el animal no es democrático.
0: Hablabas de de lo tribal, ¿no? de, de la democracia en contraposición a lo tribal, a, la, a lo identitario, a, a la defensa del territorio. Bueno, Quizá por eso los grandes conflictos a los que se someten, eh, se ven sometidos las democracias incluso actualmente tienen que ver precisamente con eso. ¿no? En España tenemos una fractura territorial grave eh, y tú has vivido además desde una posición de mucha responsabilidad en el periodismo. Eh, desde una responsabilidad que va, que va más allá ¿no? de, del mero, mero hecho de informar. ¿no? Al, al periodismo también se le exige que cumpla un papel social, un papel democrático, constitucional. Eh, ¿Y cómo habéis afrontado desde vuestra posición, desde una cabecera eh, tan importante en España como es el mundo, eh, bueno, el reto de dar cuenta de los grandes conflictos eh, que vive España? Eh,
1: mira, mira, y a mí me hicieron jefe de opinión del mundo el 1 de septiembre de 2017. Cinco días después se aprobaron las leyes de desconexión en el Parlamento de Cataluña. Y a partir de ese momento no he dejado de de vivir momentos interesantes, en el sentido peor del término. Eh,
0: Sabes esa maldición china que dice que vivas tiempos interesantes,
1: ¿no? Sí, por eso que eh, yo pensaba que que iba a dedicarme a administrar, bueno, con, con, con algunas amenazas más o menos controladas, pues eh, la sección de opinión de, de, de un periódico, pero me, me vi inmerso en acontecimientos que nos obligaban a salir del periódico a la una de la mañana, <ríe> teníamos, que, teníamos que responder a, a, a cosas que no habían pasado nunca, que desde luego nuestros mayores en la redacción tampoco habían vivido. Eh, es verdad que, bueno, pues eh, había, había analogías con el 23F, pero... Pero esto tenía circunstancias propias y distintas. Luego vino una moción de censura, la primera con éxito, en la historia de la democracia española, con una composición de fuerzas que desafiaba abiertamente el régimen constitucional, que dábamos por supuesto, por volver a la anterior pregunta. Luego vino una pandemia que tampoco tenía precedentes eh, y esta ha sido mi vida como jefe de opinión, que es decir, que no ha sido... eh, eh, ha, ha sido una especie de montaña rusa en la que uno, eh, a veces, eh, inevitablemente, confunde su posición de periodista y su posición de ciudadano español. Eh, yo, eh, viví sobre todo, bueno, los acontecimientos, cada uno te toca de, for- de forma diferente. La pandemia no pulsa las mismas fibras emocionales o, o, o intelectuales que, que el proceso, pero como periodista... Eh, Es es difícil a veces reaccionar y preguntarse cómo debes reaccionar. A uno no le enseñan a ser jefe de opinión, en mi caso, eh, o no le enseñan a hacer editoriales. Te pones a hacer editoriales, más o menos vas afinando y vas eh, intentando eh, eh, expresar lo lo que se supone que un periódico liberal tiene que defender en cada momento, pero yo, por ejemplo, puedo confesaros que el el momento en el que el rey Felipe VI dio el el famoso eh, discurso del 3 de octubre de 2017, que había un ambiente en la redacción de de palpable abatimiento. Fueron 48 horas entre el 1 de octubre, entre el referéndum con aquellas eh, cargas, con aquellas imágenes, con aquel descontrol, con, con aquella desmoralización de la sociedad española, con aquella desorientación del gobierno, que no sabía muy bien lo que estaba pasando, que no había sido capaz de preverlo, eh, eh, había un hasta el 3 de octubre, ese 2 de octubre y 3 de octubre, hasta que habló el rey, eh, por lo menos en la redacción del Mundo, eh, se había extendido una sensación de derrota. Como si Me atrevería era... a
0: decir que, que en toda España, ¿no? Que fueron sí, quizá sí. las 48 horas de, de ánimo más bajo de, de la democracia, o al menos de, de la que yo he vivido.
1: Eso es. Para que veáis que los periodistas, a que tenemos fama de cínicos, no, no somos ajenos a, a, al devenir histórico o al sentimiento nacional de cada, de cada momento, ¿no? en, el, en el periódico se vivió con verdadera zozobra, con verdadera... Eh, como, cuando, pues, eh, como cuando has sufrido una, un, una crisis personal en tu familia, ¿no? Eso es, yo recuerdo entrar en el despacho de, de Joaquín Maso de, y, y ¿qué hacemos? O sea, ¿Qué está pasando? Se van, ¿no? Esta, esta sensación como de que hemos sido... Eh, ¿Qué está pasando? No, no vamos a poder dejar a nuestras generaciones, a nuestros lectores, una España cosida, ¿no? Como la que hemos heredado. Y el momento en el que habla el rey fue un momento terapéutico para... para, para... Yo recuerdo y confieso que me levanté a aplaudir cuando terminé, que no, quizá no es una posición muy periodística, ¿no? Debería haber mantenido el, el decoro y tal, ¿no? Bueno, pues aplaudí como ciudadano español, no aplaudí como jefe de opinión del mundo y luego rápidamente me senté a escribir una editorial sobre lo que acabamos de, de oír. ¿no? Es un ejemplo de hasta qué punto mi posición como jefe de opinión del periódico eh, está entreverada en todo momento de mis sentimientos como ciudadano, de mi ideología, de mi, de mi conciencia cívica, de mi, bueno, de mi educación sentimental ¿no? como español. Eh, y, y uno tiene que ir lidiando con todas esas identidades superpuestas y al mismo tiempo ser leal a lo, a lo primero que tiene que ser real un periodista, que es a sus lectores ¿no? eh, Y yo me debo a los lectores del mundo en primerísimo lugar. Eh, lo que pasa es que si uno acaba conociendo a sus lectores eh, eh, y, y al final desarrolla una cierta conexión eh, entre ellos y, y el periódico. Y creo que el éxito de, una, de un periódico que... Que en una, en una democracia pluralista hay, hay diferentes periódicos, cada uno conecta con un, digamos, con una, así debe ser, con un, con, con, con un cierto sector o segmento de la población, eh, estriba en que realmente eh, encuentren en ti, al mismo tiempo que, que desafíos intelectuales y planteamientos, o a lo mejor corrección de sus propias posiciones, de sus propios lectores, encuentran en ti un cierto liderazgo editorial, ¿no? un cierto una, una, una representación de su voz en el discurso público. Y eso es lo que modestamente mi equipo y yo intentamos hacer, y el periódico, eh, en estas circunstancias que que he narrado someramente, pero que se pautan en torno al proceso, la moción de censura y al gobierno subsiguiente, y la pandemia. Que para mí son las tres pautas que han marcado mi vida como como jefe
2: de opinión. Tiempos apasionantes, sin duda, de los que estamos hablando también inciertos, también de un cierto vértigo. Yo creo que muchas de las emociones y sentimientos que tú has compartido ahora las compartimos seguramente en muchas, en muchos ciudadanos españoles. ¿no? Y los que estábamos en ese momento en la trinchera política, desde luego que lo vivimos también así. ¿no? Tú hablas del discurso del rey del día 3 de octubre, me parece un momento clave, crucial, efectivamente, para ese digamos, rebrote anímico ¿no? ante lo que estaba sucediendo. A mí hay otro momento que me parece también fundamental en toda esta historia, que es la gran manifestación del día 8 de octubre. Una una manifestación en la cual yo creo que hubo una una eclosión de de sentimientos compartidos, de mucha gente que salió a la calle a expresarse con absoluta libertad, probablemente como no lo había hecho nunca, a favor de de un país unido, a favor de 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 una Cataluña... Constitucional, compartida por todos. ¿no? Yo viví aquella manifestación, eh, reconocer que no he ido a muchas, pero he ido a algunas manifestaciones nunca como aquella. ¿no? Eh, abrazos, emociones, sentimientos, una riada desbordante por las calles de Barcelona. ¿no? Pero mm, tú hablabas ahora de liderazgo, indudablemente. Eh, yo creo que tú, como columnista de referencia, el mundo, desde luego, como medio de comunicación, ostentáis ese liderazgo eh, en la opinión, ¿no? la opinión publicada, digamos. La cuestión es, después de aquellas fechas, de aquel 3 de octubre, el discurso del rey, de aquella manifestación del 8 de, de octubre, desde aquel, de aquel desborde de, de emociones, ¿hay liderazgo para, digamos, reconducir todo, toda esa emotividad, ese sentimiento? ¿O, o no lo hay? ¿Qué, qué ha pasado ¿no? después de, de aquellas fechas? ¿Cómo lo has vivido tú después para llegar a este punto en el que parece... Que volvemos otra vez a, a tejer el, el hilo continuamente, ¿no? de, de Ariadna, no sé si es el hilo de Ariadna o cuál, pero volvemos otra vez a los inicios y parece como que todo aquello, pues al final ha quedado, pues eso, en una desbordante ilusión y emotividad pero sin traducción práctica en el plano político, en el plano de las acciones políticas, que yo creo que al final es donde se tienen que encauzar, digamos, esos sentimientos y e emociones de los ciudadanos. ¿no? ¿Qué ha pasado después del 8 de octubre? Bueno, el, el hilo de Ariadna acabó en
1: un laberinto con un minotauro y el de Penélope era como tejer y destejer y nunca llegar a nada, ¿no? para dar tiempo a ver si llegaba Ulises, y Ulises no llega. Yo creo que estamos en un bucle, en un bucle melancólico, por, por utilizar la expresión de John Juaristi, uh-huh. Y, y estamos volviendo a hablar de una reforma estatutaria, ¿os acordáis? Sí. El estatuto de 2006, que acabó en 2010, que luego fue cepillado por la Comisión Constitucional presidida por Alfonso Guerra y que luego dio lugar a que un presidente del PSC dijera que los tribunales no pueden sentenciar eh, sentimientos. y lo... Estamos como en una rueda de hámster eh, profundamente desmoralizadora yo pensé que después de, de, de hitos como el que acabas de nombrar, de la, de la gran manifestación del 8 de octubre, que es una manifestación que entraña un reproche a las élites españolas políticas y a la, incluso, sociedad civil y quizá también al periodismo, que, que es un reproche que dice que siempre estuvimos aquí y hemos tenido que salir porque nadie nos, nadie nos representaba, nadie nos defendía, porque los gobiernos de PP y de PSOE se turnaron para seguir eh, dando poder al nacionalismo a cambio de, a cambio de poder en Madrid. ¿no? Eh, así es como yo me tomé aquellos, aquellos meses y aquel reproche eh, y parecía que de aquel consenso eh, que fue tejido a raíz de esos acontecimientos, ahora sabemos que de forma efímera, ¿verdad?, pero entre PP, PSOE y Ciudadanos, eh, que fue el partido que canalizó todo aquel, toda, toda aquella fuerza en, en aquel momento aquel grito cívico de de estamos aquí y no vamos a dejarnos eh, pisotear por un proyecto supremacista y profundamente antidemocrático, eh, eh, fue malversado muy pocos meses después. Es decir, a mi juicio, y os confesaré, cuando a veces me critican, por ser muy duro con el presidente del gobierno y porque, bueno, pues porque eh, hay que que tener un gran periódico como el mundo, tiene que tener siempre una posición, las instituciones, bien todo lo que queramos, pero es difícil de perdonar, yo desde luego no lo haré nunca, es difícil de perdonar a a Sánchez que rompiera el frente constitucionalista que saliera de aquella manifestación o sea todo mi, mi, mi iba a decir rencor, tampoco es mi melancolía o mi, mi abatimiento, mi, mi, mi desdén hacia el, el PSOE que, que ejemplifica o que lidera el presidente, y viene de ahí, de que él estuvo en el 155, él estuvo al lado de, al lado de la Constitución, estuvo con Rivera y con Rajoy en la, en la respuesta constitucional, en el rearme constitucional que podía haber significado una nueva era, esta vez sí, no la nueva Concordia que nos están vendiendo ahora, sino una verdadera nueva era en el avance de la igualdad y de la libertad de todos los españoles. Y sin embargo, pocas semanas después, por el puro afán de poder, se alió con los mismos promotores de, aquel, de, aquel, de, de aquella sedición para llegar a la moncloa Y eso para mí fue una quiebra brutal. Es decir, a partir de ese momento eh, y hasta el día de hoy, no he encontrado razones reales para el optimismo, en el sentido en el que decía Aurora, de tejer un puente otra vez, de construir puentes para relanzar el proyecto constitucionalista que supone la España democrática del 78. Es decir, eh, no, no encuentro, sinceramente lo digo, y me gustaría equivocarme, y me gustaría que me dijeran que soy un Jeremías, un... pero no encuentro realmente convicción ninguna de parte de, de quien ostenta en estos momentos el Poder Ejecutivo para reconstruir el, los, la mejor versión de la España del 78, más bien Encuentro todos los días motivos que me dicen que lo único que le que interesa ahora es cavar la zanja, cuanto más profunda mejor, cavar la zanja, cavar la zanja desde el poder y cavar una zanja que supone incluso erosionar el Estado de Derecho y desarmar a las instituciones y acosar al Poder Judicial, entonces, no, pero es que eres muy duro, Augusto, es porque está porque tu línea editorial, dadme razones, de verdad, yo sería un buen caballero si tuviera un buen señor, pero... No encuentro un solo motivo para decir, aquí hay un proyecto de verdad, hay unos indultos, pero a cambio de que los independentistas han declarado que van a respetar a la mitad constitucionalista de, España, de Cataluña. Hay unos indultos, pero a cambio hay una renuncia expresa a cualquier forma de, re, de referéndum que no supone otra cosa que volver a relanzar el proceso y a sojuzgar y a a la mitad de la población de Cataluña. No tengo razones, no, nadie me da razones convincentes para creer en la. El, por, por eso hay una especie de, no, luego noven, de, de nuevo 98ismo, ¿no? que mi generación se está esti, extendiendo. Estoy leyendo el, el libro de Sergio del Molino, resume la misma sensación. Compañeros de generación como Juan Sotibar, como, como, como David Jiménez Torres, como Jorge El Palacio, como Juan Claudio Ramón, que todos participamos, unos más liberales, otros más socialdemócratas. Participamos de una especie de nuevo 98ismo, de de querer haber protegido lo que heredamos de nuestros padres y de que no vemos ante nuestros ojos cómo se va deshilachando. eh, Un sistema en el que queremos vivir y en el que queremos criar a nuestros hijos. Y sin embargo, se está rompiendo. Y se está rompiendo desde arriba.
2: No se está rompiendo desde el pueblo. Se está rompiendo desde arriba. Fíjate, esto que acabas de decir quizá es una de las claves. Sino la clave de la, de la propia existencia de este proyecto España juntos sumamos y, y, y este podcast, ¿no? esa idea de que no podemos permitir que la, la fractura que se está operando desde arriba, desde unas ciertas élites políticas, acabe cuajando en la sociedad, ¿no? porque esas fracturas son de las que no se vuelve o se vuelve con un costo enorme de las fracturas sociales. ¿no? las uh, fracturas uh, políticas uh, bueno, están sujetas a mutación, yo creo que estamos viendo un proceso de mutación uh, política y partidista acelerado que no ha finalizado todavía, que empezó probablemente Después de la crisis del 2008, la erupción de los nuevos partidos políticos, pero que está mutando y está cambiando continuamente. ¿no? Y que probablemente en esa mutación, pues veremos distintas fases y vemos cómo en fin, la, la, los líderes políticos se van acomodando a lo que les interesa en cada momento para ir surfeando... esta esta ola de de cambio que que nos viene. Pero las fracturas en la sociedad que tardan más en en, en cuajar, tardan más en bajar a la sociedad, luego tardan generaciones incluso en recuperarse. Y en España hemos vivido esas fracturas sociales, la que viene después del 98 y demás. No obstante, yo hago una cierta impugnación, porque creo que has hablado efectivamente de de una generación, has citado a personas que yo creo que, todos los que estamos en este chat conocemos, apreciamos, valoramos, ¿no? Eh, Pero que, sinceramente, yo se lo he dicho alguna vez a Aurora y a alguno de esos que has citado, creo que sois un poco cenizos. Permíteme que lo diga así, ¿no? Creo que, sinceramente, eh, hay que...
0: Perdonadme, pero manda narices prendes que tú vayas a llamar cenizo a nadie. Porque históricamente nos hemos metido con prendes porque es muy cenizo.
2: Pero hoy es jueves. ¿Sabes que los ya son... es,
0: es verdad, va remontando vale, la semana. Va vamos remontando.
2: remontando, ¿no? Bueno, lo que, lo, que quiero, lo que quiero decir es que hay que elevar un poco la visión, ¿no? Hay que saber que venimos de 40 años de, de, de éxito democrático. Ahora estamos pasando una situación complicada y difícil, pero estamos, venimos de 40 éxito, años de éxito democrático, ¿no? Eh, nosotros, eh, el, este proyecto se comenzó con un, la presentación de un premio que se llama el premio 15 de junio del 77, ¿no? Y mucha gente me decía, bueno, pero es que el 15 de junio del 77 la cosa estaba, era, estaba mejor, ¿no? Porque había una sensación de, de unidad, una sensación de que todos juntos vamos a construir la, la, la democracia. Digo, bueno, el, volver a la hemeroteca, volver a lo que era el, el 77, con un montón de muertos por el terrorismo encima de la mesa, con un partido que venía de la clandestinidad y que era el que ha articulado la oposición a la dictadura franquista, que era el Partido Comunista... Que pocos meses pero pocos meses no, pocos días antes de su legalización no se sabía si se iba a legalizar y poder participar en unas elecciones como fueron las del 15 de junio, con una oposición dividida, que ni siquiera sabía si de esas elecciones iban a salir unas cortes constituyentes, o íbamos a ir un modelo de carta otorgada otra vez y demás, ¿no? O sea, esa era la gran incertidumbre que, que en la que vivíamos en el año 77, ¿no? Y sin embargo, fuimos capaces de construir todo este este sistema democrático para mí de éxito. ¿no? Entonces, yo creo que tenéis que abandonar un poco el, el pesimismo ¿no? en el que estáis instalados, esa generación de brillantes jóvenes que ya habéis además nacido en la, en la democracia, que vuestro aire, el que habéis respirado, es el aire constitucional. Yo, el término constitucionalista, cuando se utiliza, a veces digo, bueno, pero si constitucionalistas prácticamente ya somos todos, ¿no? porque constitucionalistas es... Es el sistema en el que la mayoría de... de, Muchos españoles han vivido, no conocen otro entorno. Es verdad, como tú decías al principio, que hay que cuidarlo, que la democracia no no, no sale gratis, hay que cuidarla. Y este sistema nuestro constitucional hay que cuidarlo. Pero hay que valorar también que las circunstancias, yo creo que de hoy, tendrían que permitirnos construir puentes, sortear esas dificultades y, y no estamos ahora, desde luego... Peor que estábamos en el 77 y desde luego estábamos bastante mejor que en el 98, creo. Bueno, a ver, yo te acepto esta impugnación
1: Pinkeriana en parte. Es decir, si lo comparas efectivamente las circunstancias del momento con las de ahora, solamente por la violencia terrorista, ya ya estaríamos mil veces mejor. O sea, que que si yo la adentro desde el punto de vista o de la La complejidad del pacto entre comunistas y ex-franquistas, ¿no? Eh, eh, Bien, eh, todo eso te lo acepto. Lo que pasa es que precisamente porque yo eh, sí conozco aquella historia y la valoro y la quiero y y me lo pasaba muy bien cuando empecé a ir al Congreso cubriendo las sesiones de control de Zapatero y de Rajoy como una alternancia, bueno, estable y, y que yo pensaba que, bueno, pues ganarían unos, luego ganarían otros... Pero, no, pero, pero mi, 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 mi labor como periodista se ha ido viendo marcada por un deterioro vertiginoso de, de, de esas circunstancias que parecían dadas. ¿no? Eh, y, y como yo sí conozco lo que costó y lo, y, 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 y lo difícil que fue, lo que veo ahora en mi generación, que en buena medida es la que ya está accediendo a cargos eh, de poder eh, en los partidos mayoritarios, Es que no no valoran, eh, no hay hay una conciencia clara de la necesidad del acuerdo y y de la legitimación del adversario para hacer política. Se está perdiendo a pasos agirantados la, la simple legitimación del otro como representante legítimo de buena parte del sentir español. Es decir, cordones sanitarios, demonización... Vinculaciones con genealogías genocidas o totalitarias, eh, exclusión eh, del del discurso público, del espacio público, de opciones eh, porque porque sencillamente no gustan, eh, eh, recibimientos triunfales a gente con crímenes de sangre... eh, eh, Aceptación desde el Estado del marco narrativo de aquellos que tres años antes todo el Estado estaba de acuerdo en considerar culpables, de tal manera que se invierte el relato y, por tanto, las nuevas generaciones, incluyendo los periodistas, compran el discurso de la legitimación del del culpable y y culpan al, al Estado democrático. En fin, yo veo cosas... Que, que no me permiten, o sea, t- tampoco voy a caer en, en la jeremiada, ni me voy a meter, en, no me voy a ir corriendo a, a, la, a la abadía de San monte San Michel, aunque me gustaría encerrarme, a vivir como un cisterciense y a escribir poesía sentimental o mística, no, pero, pero, pero sí veo señales de un deterioro alarmante de, 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 la, de la esfera pública y de la esfera mediática que acompaña a la esfera pública. Es decir, porque me ha presentado antes a Europa como filólogo y es una cosa que me gusta remarcar. Eh, tampoco quiero pecar de snob, pero yo no soy periodista. Eh, ejerzo, el, ejerzo el periodismo, pero a veces yo soy anticorporativista. O sea, me, me, me defrauda profundamente mi profesión. Me defrauda profundamente. Me, me parece que hay una cercanía venenosa entre... entre entre el, poder y, entre el poder ejecutivo y el poder mediático eh, al máximo nivel. Eh, siempre la hubo, también en la transición, si, si, somos, si somos sinceros. Bueno, pero en, pero en aquella época digamos que había una, 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 una meta común compartida, de democratizar España, de modernizarla, de sacarla del, del régimen de 40 años en donde aquella colusión entre, entre franquismo y periodismo pues digamos que había sido... Eh, asfixiante para las libertades. ¿no? Y entonces había como un empeño colectivo entre todos los actores, incluyendo los agentes sociales, para eh, organizarnos en libertad. Pero yo veo hoy, hoy, me refiero a 2021, cómo eh, la, la esfera pública está profundamente intoxicada de. de o sea, cómo el peso del relato que vende el poder no encuentra contrapoderes. Eh, eh, periodísticos suficientes como para que la ciudadanía, con, con afán de estar informada, desarrolle anticuerpos a las mentiras. Porque fijaos en Trump, Trump que ha sido como el gran paradigma politológico ¿no? de los últimos tiempos. Trump tenía una televisión muy poderosa, eh, que era la Fox, pero tenía todos los demás medios en contra, todos. Es decir, la victoria de Biden es posible porque durante cuatro años numerosos periódicos, radios y televisiones de Estados Unidos mayoritarias, mayoritarias se dedicaron a contabilizar y desmontar las mentiras del presidente. vale En España no tenemos ese modelo. En España tenemos un modelo en donde hay pluralismo mediático, hay diferentes líneas de izquierdas, de derechas, de centro nacionalista, pero donde la capacidad, el polo de atracción que ejerce Moncloa es tan poderoso que consiguen definir el, yo diría el 80% de las escaletas informativas como jamás soñó Trump en Estados Unidos es decir al margen de que lo haga bien o que lo haga mal solo estoy describiendo el ecosistema mediático político español o sea lo estoy describiendo porque vivo en él y lo conozco y conozco además los nombres que hacen estas cosas eh, bueno qué pasará cuando haya un cambio de gobierno eh, si lo hay eh, ¿hacia, dónde, hacia dónde basculará ese sistema Eh, ¿Volverá más respirable o todavía más eh, irrespirable el ambiente informativo español? Creo que España, como tú dices Nacho, una una democracia consolidada y admirable, camina hacia hacia tentativas, eh, hoy hoy diríamos con el el tecnicismo de Orbán y liberales, eh, que me preocupan, que que estamos viendo cómo eh, se alían desde el poder hasta las redes, determinadas formas de exclusión de voces públicas. como una ministra le monta una fatua a un periodista que ha sido impecable o que ha sido lógico, que ha sido en el ejercicio de su libertad de expresión absolutamente libre, y, pero ni siquiera agresivo, o sea, descriptivo, y cómo desde el poder hemos visto persecuciones, eh, señalamientos, webs montadas desde, desde ámbitos de poder para difamar, o poner en la a periodistas, no o sé, sea, a mí me preocupa, habrá otros muchos problemas, podemos hablar de las pensiones, pero como yo vivo, del, como yo estoy en el periodismo, lo que veo a mi alrededor es esto. Y esto que ha pasado en Cataluña elevado a la máxima expresión y que es causa de, de los sucesos del 2017, veo cómo se extiende por el resto de España. Y veo cómo cada vez... ¿Y eso que supone? Que la mitad de España, por tirar así al trazo grueso, que no se siente representada en ese ecosistema mediático-político, se radicaliza cada vez más. Porque necesita, por una necesidad existencial, necesito existir, necesito... Si no estás en el espacio público no existes, necesito que alguien me represente con una virulencia simétrica de la que yo recibo de los medios eh, eh, privados y públicos que consumo a diario. Y esto es lo
2: que me preocupa, esto es lo que está partiendo la sociedad española. Claro, pero fíjate, lo, lo que acabas de lo que acabas de describir es el, el mecanismo de la, de la polarización, yo creo, ¿no? O sea, o sea eh, tú hablabas antes de, de, la, de la construcción de las trincheras, como se hace muchísimo, eh, no sé, desde, desde el poder se, se hace mucho hincapié en construir trincheras, en levantar muros, en, en, en abrir una cima que separe a la sociedad, y desde el otro, digamos, desde el otro lado la respuesta es... Bueno, la reagrupación de las fuerzas, es decir, hagamos una, un ejercicio, digamos, de, 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 de pelea de carneros porque es lo único que nos va a garantizar derrotar al otro bloque. Yo creo que estamos llegando a un proceso casi de guerra fría de guerra fría política, ¿no? en la cual propia, en una escalada en la que los propios bloques se justifican por la asistencia del del, del del frente. ¿no? Eh, claro, yo creo que eso lo único que garantiza es que no se abordan los problemas de fondo, ¿no? porque también hay que, hay que ser conscientes de que hemos llegado a un proceso de degradación en muchos de los problemas y de las reformas que están sin abordar desde hace este tiempo en España, que o lo hacemos desde una mayoría muy amplia o serán imposibles de abordar. Estamos hablando a veces del problema territorial y el problema territorial enfrentándolo o confrontándolo como eh, la lucha digamos entre eh, eh, nacionalistas, constitucionalistas, eh, yo creo que no tiene solución. Es una una lucha permanente eh, que seguimos en esta esta situación. Entonces, la la cuestión que que yo te planteo es... Bueno, eh, también hablas desde el mundo del periodismo, como es el mundo del periodismo también, esa fractura se está entronizando, pero hay, hay canales distintos, ¿no? A, a, yo muchas veces creo que hay un proceso muy autorreferencial de la gente que vive muy inmersa en la política y muy inmersa en el periodismo, donde se creen que el, el conjunto de los ciudadanos tienen, viven en las mismas claves, interpretan todo en las mismas claves, y yo creo que a veces hay que salirse de ahí. Lo digo porque, bueno, a veces hablando con mis hijos, que son muy jóvenes y que sus medios de información desde luego no son los periódicos ni las radios habituales, sino otro tipo de canales, tienen otros medios de información. Y a lo mejor es que no nos damos cuenta de la poder que hay en esos canales alternativos para llegar a mucha gente que yo creo que está manifestando un cierto cansancio sobre ese debate absolutamente polarizado tanto en la política como en los medios. ¿no? no sé cómo lo veis. Vosotros sabéis mucho más de eso que yo. Yo no soy experto ni en periodismo, ni en medios de comunicación, ni, ni en nuevas, ni las generaciones jóvenes. Vosotros quizás estáis más próximos a todo eso. No sé cómo lo veis.
1: Bueno, yo, yo creo que tienes razón en lo de la autorreferencialidad del, del mundo político mediático. O sea, hay, hay una especie de complejo. Eh, en el sentido casi eh, corporativo de, 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 de gente que consume las 24 horas eh, eh, lo que ellos mismos producen. Eh, lo, lo produces y lo, el productor y el consumidor es el mismo, es una rueda constante entre periodistas y políticos y agentes económicos, empresariales o culturales, más o menos de lo que llamamos las élites, eh, y es un proceso autorreferencial. Supongo que es igual en cualquier, en cualquier país del mundo, esto no es una especificidad española y es verdad también que los chavales ya no se informan por los medios convencionales, eh, lo que no significa que no estén atentos y muy atentos los poderes empresarios, los poderes económicos, y los poderes políticos a intentar cada vez más penetrar y colonizar esos espacios, mandando mensajes o, 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 o recabando el apoyo de los influencias más mediáticos o reuniéndose de facto con ellos, como como ya está pasando. Quiero decir que que, eh, lo que sí es verdad, eh, que yo aventuro un un, pronóstico que has hecho del hartazgo, yo también lo comparto. Yo creo que caminamos hacia... Digamos que la esfera político-mediática que gira en torno a sí misma y a sus problemas eh, y que de vez en cuando acierta a poner algún parche eh, de la luz o en las pensiones una patada seguir sin abordar la reforma estructural de fondo que este país necesita hace tiempo en fin van poniendo parches eh, pero es verdad que cuando pegas la oreja en la conversación de la calle eh, las preocupaciones van por otro lado y como que dan por supuesto que la política no les representa no sea ni siquiera se, se, se molestan en montar un movimiento eh, contestatario de antipolítica para decir no nos representan, sino que simplemente han desconectado. Hay una especie de crecimiento del exilio interior en los más adultos y de desinterés absoluto en los más jóvenes. Por otro lado, este país, y eso Aurora lo sabe bien, eh, lleva demasiados años ignorando los problemas de la juventud. No podemos pedir a los jóvenes que vayan a votar o que se interesen por la política cuando sistemáticamente los dos grandes partidos de este país en sus programas electorales han privilegiado las soluciones a los pensionistas, por ejemplo, porque acuden disciplinadamente a votar cada cuatro años, frente al eh, 40% de, de paro juvenil, que es una completa anomalía en Occidente, en las democracias occidentales, ¿no? es decir, junto con Grecia. ¿no? Es decir, eso nos sitúa en números casi de estado fallido. Es decir, no puede ser que España tenga esta delirante dualidad, eh, temporalidad, y precariedad en el empleo juvenil. Es, eh, es una traición a nuestros hijos, es una traición a los jóvenes, es una traición al futuro que les estamos dando además cargado de deuda pública eh, a base de hipotecar eh, el futuro por los intereses políticos del presente. Es decir Esto es lo que estamos haciendo. Y todo eso estallará, todo eso estallará en algún momento. Viviremos algo parecido al mayo del 68 o algo parecido a no sé muy bien qué. Pero eso va a pasar hasta que salga un líder juvenil. Con buena labia y, buenos, y que se dé cuenta de la situación y, y, y impugne el sistema directamente, porque nadie está hablando a esa generación. Es decir, y eso es un problema muy serio. Pero como estamos en el cortísimo plazo, en el regate de esta tarde, que será distinto del de mañana, y como es imposible eh, salir de esa dinámica, pues eh, me parece que no hay... Yo, mi única esperanza política, digo, por no alimentar ya el pesimismo y tal... Eh, Y en eso coincido con con Eduardo Madina, que lo ha dicho más de una vez, estriba las administraciones locales y regionales, donde sí es verdad que se producen políticas materiales, tangibles y eficaces, que mal que bien eh, van transformando las sociedades en las competencias que tienen, las sociedades que administran. Eso no lo veo en la política nacional, eso no lo veo en el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados parece que está destinado o reservado a la guerra cultural. Ahora volvemos a la ley de memoria histórica, venimos de la ley trans. Eh, Parece destinado a causas que puedan tener más o menos justificación, pero que básicamente obedecen a una agenda divisiva para acabar la zanja entre izquierda y derecha. En cambio, las administraciones autonómicas y municipales, los alcaldes, los presidentes autonómicos, los concejales y los consejeros, están eh, más alejados del dogmatismo, son mucho menos doctrinarios, son más permeables al acuerdo y tienen el aliento del ciudadano en la chepa. Lo sienten, lo sienten. Y eso les hace actuar de una manera distinta y más constructiva.
2: Es decir, no voy a llegar
1: al punto de Malariaga o de Borges que pedían eh, eh, un, un, un Estado tan mínimo, llevado, una especie de libertarismo llevado al, al término en el que solo existieran eh, municipios. O sea, que la administración del ciudadano prescindiera del ámbito estatal y se basara en el municipio y en la región o en la provincia como muchísimo. No, pero, pero es muy desalentador... Eh, contemplar la escena nacional y en cambio ofrece eh, signos de, de aliento y de esperanza la gestión en determinados ámbitos municipales y autonómicos.
0: Oye, en, muchas gracias Jorge, nos estamos quedando sin tiempo, pero al hilo de todo lo que decías, eh, bueno, me estaba acordando de una frase de esas que circulan por internet y que se atribuyen a Churchill, que dice del fanático que es una persona que no puede cambiar de opinión, no, que no quiere cambiar de opinión, no. Que, no, no, puede cambi- cambiar que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Bueno, en este país quizá no seamos capaces de cambiar de opinión, pero yo me conformaría con que fuésemos capaces de cambiar de tema, no cambiar la conversación hacia los temas que son menos divisivos. Así que, eh, bueno, también para terminar voy a cambiar de tema, eh, porque yo quería preguntarte, aprovechando que eres eh, jefe de opinión del mundo y que el jefe de opinión del mundo eh, conoce a mucha gente, habla con mucha gente importante, eh, yo quería preguntarte, a lo largo de tu carrera, ¿a quién has conocido que, que te haya impresionado? ¿Político, expolítico o no político? Esa persona que, que la que te has cruzado y que por su personalidad o por su inteligencia o por su sentido de estado o por, por cualquier cosa, te ha marcado.
1: Mm, bueno, yo, yo la verdad es que no, no, no he desarrollado ningún fenómeno fan eh, desde mi profesión y, y, y como mi profesión me ha llevado por el periodismo político tampoco digamos que, que eso favorece determinados eh, fervores, ¿no? pero sí es verdad que he conocido gente que está en otro nivel de, de percepción que el ciudadano medio. O sea, hay, hay, hay políticos que yo he conocido que parecían levitar, sobre, no, no lo digo como acusación de soberbia, lo digo como una especie de, 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 de futurología, de, de anticipación constante, de gestión eh, a, a acelerada de la... como si fueran aceleradores de ladrones con patas. Eso es muy impresionante porque te das cuenta que tu velocidad es distinta que la suya. Ellos viven en otra vida, completamente diferente. Pero me me ha gustado conocer a a magistrados, por ejemplo, el el sentido de estado de un buen fiscal, de un buen magistrado del Supremo. eh, 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 Bueno, he conocido a mucha gente... eh, eh, no voy a hablar de mis fans literarios, ¿no? pero por ejemplo, grandes escritores que, que, que al mismo tiempo se comportan con una humildad y con una generosidad, con los escritores no, noveles, eh, que, es muy, que es muy entrañable. Eh, la verdad es que es una profesión que da, para, que da para, para muchas emociones. Y luego están esos reportajes que uno hace sin esperar mucho, eh, que te echan a andar al campo a la, a la, por, por estos pueblos de España y que tropizas con lo que, con lo que es más conmovedor de todo, que es el eso que llamamos de forma abstracta el pueblo español, ¿no? y que no es abstracto, que es eh, un señor de, 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 pues no sé, de, de un pueblo perdido de la mancha o de, o de, o de, un, o de, o de una ciudad eh, catalana o de un eh, no sé. M- andar, ver y contar. ¿no? Esto, que, esto que decía Chávez Novales si de repente el juicio de un viejo cordobés o un granadino, un sevillano de estos, que, o un manchego conceptista que en una sola frase de repente te hace un juicio político de una profundidad y al mismo tiempo de un fatalismo, de una resignación eh, que te deja hecho polvo cuando te llevas la grabadora a casa. no y Lo que más me gusta de Menficio no son... Esto parece muy tópico, pero... Eh, al principio sí, ¿eh? Al principio, yo, yo recuerdo mi primer, mi, primera, mi, primera, mi primer contacto con un político famoso fue con Gallardón cuando inauguré. Yo estaba en un periódico local muy pequeñito, gratuito, que se distribuía en los 21 distritos de Madrid, que se llama El Distrito, todavía existe. Empecé ahí con 20 años y salí con 24. Fue un, fue un aprendizaje, yo iba a los plenos municipales, a las juntas del distrito, tal, y inauguré el Tonel de Adonel con Gallardón y Ana Botella. Estar cerca de Gallardón, para alguien como yo que consumía de forma compulsiva eh, columnas de política de Jaime Carmani, de tal, de, de Umbral, de Manuel Vicente, y de repente estoy yo contando que se ha abierto el túnel de es ese del caballo de Espartero, que está frente al Retiro. Yo lo, lo caminaba ahí con mi, con mi libreta. Fue un día emocionante en mi vida de, de plumilla de 21 años, pero eh, luego he ido subiendo la escala a partir de ahí. Y he conocido al rey y he conocido empresarios importantes y y, y temas como acostumbrando, digamos, a los famosos, por decirlo así, y no te te impactan tanto. En cambio, cuando sales un poco de este ecosistema de de moquetas en el que, pues, por desgracia por fortuna, vivimos los jefes de opinión eh, y haces de reportero otra vez, te pones a poner la mochila, la grabadora y, y el blog de notas y te encuentras con la gente... Eh, ahora me pasa menos porque además el hecho de haber salido en televisión y en la radio y tal eh, levanta con la gente del común un parapeto muy, muy, muy molesto, que es el de la fama. ¿no? Eh, antes se, abre, se abría más, ¿no? Cuando, cuando no te reconoce nadie y tú eres un plumilla que va por los campos de España a recabar su opinión. Sobre, me acuerdo de un reportaje que hice sobre qué significa ser valenciano. Un día en la comunidad y otro sobre qué significa ser castellano. Castilla-León, eh, que me encargó eh, el jefe nacional del mundo. Antes de ser eh, nombrado jefe de opinión. Pues me lo pasé maravillosamente, ¿no? O me acuerdo con Nicolás Redondo Terreros, eh, un reportaje que hice en la margen izquierda de, de donde sé, ¿no? De Portugaletes, Estado, toda esa margen industrial que ya son, eh, son cadáveres, son cetáceos industriales varados en la ribera de, la, ribera de la margen izquierda de la Ría, que están incluso la, eh, me acuerdo también en Castilla y León que entré en una mina de de la parte de León que linda casi con Asturias, que hay una, hay, una, hay una montaña entre medias, pero vamos, que pasas de una a otra ahí en el Bierzo, eh, con mineros jubilados a los 50 años por la silicosis que te metían en la boca de la... la y es un mundo extinguido. E hice un reportaje de ese mundo extinguido, del león de la minería y, en, y, en, y la siderurgia, la metalurgia, en, los, en el tema de los altos hornos, en toda la... entonces, todo ese mundo perdido, melancólico. El director del mundo por aquel entonces era Cuartango, que es un hombre especialmente proclive a la nostalgia, y le encantó, me llamó para enfrentarme, porque le había encantado y tal. Pero pasear con Nicolás Redondo, cuyo padre, que, que todavía vive y, y, con, y con muy buena cabeza, eh, eh, fue uno de los grandes líderes sindicales de... de 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 esa industria floreciente en el País Vasco, eh, por el mundo destruido, pisando literalmente cascotes de un mundo destruido, eh, pues es otro de los grandes reportajes que recuerdo en el el periódico. Hace poco entrevistar a Alfonso Guerra también fue un privilegio. Hablar con Alfonso Guerra de literatura, no tanto de política, es otra enseñanza. Un hombre que te sitúa de golpe en el contraste salvaje entre lo que eran los políticos de entonces y los de ahora, lo digo por el optimismo pinqueriano de Prendes, cuando, cuando, cuando hablas con alguien como Guerra de Marcel Proust, de, pero no solo de Marcel Proust o de Kafka o de Quevedo, sino que te, te está al tanto de las novedades librescas que ha sacado libros del asteroide la semana pasada, Y además te te hace dos críticas a tu libro, ese que has citado antes porque no te gustó lo suficiente tratar o porque no visitaste la casa de veraneo de Marcel Proust en Normandía. Dices, joder, eh, ¿con qué político podría hoy tener esta misma conversación con con nadie? ¿Qué está pasando con las élites españolas? Que que tampoco quiero caer en que por el hecho de saber más de literatura seas un mejor gestor de tu país. Seguramente Adolfo Suárez tampoco sabía hablar de Marcel Proust y hizo lo que hizo. pero yo qué sé, igual es mi formación, o, pero, pero tiendo a echarle menos eh, el humanismo en la política. ¿no? Eh, creo que ahí hay un agujero negro que no sé de quién es culpa, probablemente no es culpa ni siquiera de los partidos, de, a de la ley de hierro de la oligarquía, sabemos cómo funciona desde que la, la, la formuló Robert Mitchell, pero creo que las, la, el sistema educativo español hace profundamente poco rentable el hecho de, de llevar a los intelectuales a la política, ¿no? o los intelectuales, ¿no? gente, con, gente con lecturas, con inquietudes, con... Y supongo que es más rentable, igual yo a mi hijo le diría que hiciera ADE y que se quiera ganar dinero también, no visto cómo está la política, el precio que tienes que pagar y lo poco que tienes que ganar. Pero en algún momento tiene que haber un rebote, quiero decir, yo a veces hablo del populismo de las corbatas, en algún momento tiene que haber una especie de... Nostalgia de gente gris, eh, encorbatada, eficaz, que no grite y que, y que de repente resuelva problemas. ¿no? Imaginaos, esa, auto, esa utopía gris, burocrática, donde de repente la gente vuelva a, a darse la mano, a arreglar las pensiones y a hacer discursos aburridísimos en el Congreso, si es, es Llegará, el... llegará. Las elecciones en Alemania y las últimas encuestas en Alemania y las elecciones en Francia empiezan a hablar del auge de ese modelo ¿eh? fijaos lo que está pasando ¿eh? la gente empieza a estar harta de la de los gritos no lo sé, ojalá que este podcast ves, ves cómo eres te más llegue, optimista llegue ver, de lo que pensabas ver,
0: oye Jorge, hemos empezado hablando del Monte san Michel hemos acabado hablando de Robert Mitchells eh, creo que ha sido un rato estupendo, lo hemos pasado fenomenal y te agradecemos mucho que hayas venido aquí a, aquí a hacer
2: puenting Uh-huh. No, cierto. Yo, antes, de, antes de que acabemos, ahora que has citado a Aurora el deporte del, del puenting, uh-huh. a mí me, me gustaría que, que, tú nos, que tú nos dijeses, eh, que nos hablases de un puente. ¿Cuál es tu puente preferido? Este, este podcast se llama El Puente y nos gustaría que nos hicieses referencia a un puente Real, imaginario, en fin, como tú, como tú veas, ¿no? Pero ¿cuál es tu puente, tu puente preferido? Pues mira, eh, recientemente me he mudado a un lugar
1: desde el cual veo todos los días el Puente del Rey, sobre el río Manzanares, que sabéis que es un aprendiz de ríos, según López de Vega, ¿no? Eh, aprendí de río y, y el propio Tirso de Molina también hizo un, eh, no López de Vega hay, hay muchos sonetos y muchas letrillas sobre sobre los puentes del Manzanares que son puentes con esperanza de río decían los de Asilo de Oro ¿no? porque pues ya se reían del Manzanares el puente Segovia el puente del Rey el puente del Rey me gusta menos porque se refiere a Fernando Fernan VII es el puente el puente que hizo Fernando VII para poder ir desde el Palacio Real hasta la Casa de Campo Garza, era lo que le importaba Um, y el puente de Segovia en cambio, es un, es un puente de, de Juan de Herrera, de Felipe II, muy bonito, que está ahí, Creo que le falta un, lo que le falta es un río a la altura de ese puente. Pero me, me, me estoy reconciliando últimamente, veis aquí a, a mi lado, un, un, un mapa de Madrid. El mapa de, este mapa de Madrid eh, es el primer mapa que, que del de Madrid de Felipe IV, eh, que hizo Pedro Teixeira en, en el siglo XVII, ¿no? en 1660, por ahí. Y yo, eh, en el libro de yo sobre Madrid, me aficioné a, a, a los mapas de Madrid, a la historia de Madrid, a so que soy madrileño, de padres madrileños y de abuelas madrileños, so soy un ejemplar bastante, pero nunca había desarrollado como buen madrileño ningún interés por la historia de Madrid. Así que me gustan los puentes de Madrid, me gusta eh, me gusta Madrid Río, me gusta recorrer este, este río modesto y un poco raquítico que tenemos eh, y me gusta imaginar que, bueno, que son los mismos puentes que cruzaron Goya para pintar, eh, las, los frescos de San Antonio de la Florida que tengo aquí al lado, o, lo, o, o, o los reyes para cazar, o, o los austers, los borbones, los liberales, los, los car- carlistas, los, Eh, me me gustan los puentes de Madrid y creo que hay que reivindicarlos a falta de ríos
0: Muy bien Jorge, pues eh, muchísimas gracias Eh, hasta aquí el podcast de hoy y a los que estáis al otro lado nos escuchamos el próximo día en, en el puente hasta luego